0: Bentrovati anche per questo 28 settembre, eh, che comincia con eh, la segnalazione di un paio di eh, veri e propri eh, capostipiti della cultura jazz. 1991 muore Miles Davis, la tromba più importante della cultura jazz eh, ha lasciato una serie indefinibile di capolavori eh, toccando anche le eh, zone eh, più diverse tra loro eh, in campo jazz eh, da quello dal cool eh, poi fino alla dimensione elettrica Miles Davis ci lascia nel 1991 mentre nel 1998 e la morte di Betty Carter, una grandissima cantante, una voce superba, che sapeva interpretare materiali eh, disparati, con sempre la stessa impagabile classe. Vediamo invece adesso qualche nato. 1923 eh, ero alla nascita di Tully Kapfenberg, eh, cantante, percussionista, ma anche anima, dei Fags, formazione che vedeva anche un altro paio di eh, protagonisti, soprattutto Ed Sanders, eh, cantante e chitarrista. Il gruppo si costituisce nel Greenwich Village di New York, una polveriera, è un meraviglioso modo di incubatrice eh, della musica di protesta, di coscienza di approfondimento dell'anima e della cultura. E I Fags ne sono assolutamente protagonisti con una serie di eh, opere discografiche ma anche apparizioni eh, come musicisti da strada che li vedrà eh, svettare soprattutto negli anni 60. Poi eh, riprenderanno le fila eh, della loro eh, carriera separatamente ma anche come eh, reunion a metà degli anni 80 e poi a seguire con altre eh, performance ad esempio un disco che li vedeva eh, nel 94-95 insieme a Allen Gisberg 1928 è la nascita di Coco Taylor eh, voce blues eh, torrida eh, una eh, performer incandescente Coco Taylor da Chicago. 1934 è la nascita di Brigitte Bardot che è naturalmente stata conosciuta e apprezzata soprattutto come attrice eh, un personaggio che ha attraversato poi eh, le cronache dagli anni 50-60 in poi eh, però ha anche eh, diverse eh, registrazioni al suo attivo eh, si racconta che il brano «Je t'aime, moi non plus» di Serge Gainsbourg fosse stato scritto per lei, anche se poi a cantarlo fu Jane Birkin. 1943 Nick St. Nicholas di Steppenwolf, 1946 invece Helen Shapiro, una cantante questa eh, che mh, abbiamo visto e conosciuto soprattutto per eh, il lavoro nei primi anni 60. Eh, Helen Shapiro, ebbe un momento di grande notorietà quando era poco più che adolescente. Eh, pensate che nei primi anni 60 eh, addirittura ci furono dei concerti in cui i Beatles aprivano per Helen Shapiro. Poi rimase anche un discreto rapporto tra lei e il quartetto di Liverpool, naturalmente poi non ci fu proprio discussione su chi dovesse andare avanti e chi invece rimanesse una buona professionista del settore. C'è un brano, Misery, che Helen Shapiro canterà e porta la firma proprio di Lennon e McCartney. Eh, Poi del 1951 è Jim Diamond, cantante pop eh, dallo stile pallido e convincente, almeno per qualche brano di successo. 1952 Andy Ward dei Camel, 1954 George Lynch dei Dokken, un gruppo di hard rock, del 1957 invece è Clayton Joseph Chenier, C.J. Chenier, eh, che naturalmente eh, si giova dell'esperienza del padre. Eh, Clifton Chenier, eh, vincitore di Grammy, ma soprattutto un nome tutelare eh, della musica in arrivo dalla Louisiana, Zaidico. 1960 è la nascita invece di Jennifer Rush, eh, cantante newyorkese, che lega eh, la sua storia soprattutto a un brano eh, che ebbe un grande successo nell'85, venendo poi ripreso anche da tanti altri eh, artisti. Eh, il pezzo si chiama The Power of Love ed è. Eh, si dice, eh, entrato anche nel Guinness dei primati come il singolo più venduto da una solista nella storia dell'industria musicale eh, britannica eh, da non confondersi con The Power of Love di Frank Goes to Hollywood e poi del 1987 è Hilary Duff eh, stellina eh, della musica, di, un, di una musica senza troppe pretese L'artista che vi faccio ascoltare oggi ha un nome prestigioso, soprattutto con un repertorio straordinario alle spalle. Lui si chiama Ben E. King, era nato nel 1938, era stato voce, leader e determinante capofila dei drifters tra il 59 e il 60, per poi passare alla carriera solista che sarà altrettanto eh, soddisfacente. Eh, per lui brani come Spanish Harlem, con cui subito eh, conquista le classifiche, grazie anche alla produzione di Phil Spector. E poi una storia musicale eh, che tocca le corde del rhythm and blues di un soul molto sottile, raffinato, gradevole e poi riesce anche a mettere a segno quelli che sono alcuni standard eh, formidabili della storia della musica americana, su tutti Stand By Me eh, che poteva essere tranquillamente il singolo da proporvi oggi, forse però è un brano anche fin troppo noto, anche fin troppo ovvio, che eh, quindi lascia spazio a qualcos'altro. Bene, King fu anche cantato spesso in Italia, le sue canzoni vennero riprese da Ricky Gianco, da Adriano Celentano, da Peppino Di Capri, eh, come è il caso eh, di questa eh, incisione del 1962 che si chiama Don't Play That Song. Ben E. King arriverà anche come gareggiante al festival di Sanremo non lascerà traccia ma per fortuna la sua musica vive e ha vissuto moltissimo e a lungo a tutte le latitudini e questa è dalla sua voce Don't Play That Song Ben E. King Don't play no Don't play it no more
1: Don't play it no more No, 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 no Don't play that song for me It brings back memories Of days that I once knew The days that I've spent with you Oh no, don't let it play It fills my heart with pain Please stop then right away I remember just a